0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Bienvenue Mathilde dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis content de te recevoir pour parler de, de recherche utilisateur aujourd'hui avec toi. Mathilde, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît?
1: Bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Gauthier, je travaille actuellement chez Payfit en tant que User Researcher. Ça va faire bientôt deux ans que je travaille avec eux, et la particularité c'est qu'on est, qu on est une, une assez grosse boîte. Aujourd'hui on est bientôt 600 personnes réparties en Europe, et pour l'instant je suis la seule User Researcher. Mais ça devrait s'arranger
0: Exactement. En préparant l'émission, j'ai noté un peu tout ça euh, dont on reparlera tout à l'heure. Parce que avant qu'on qu parle vraiment de payfit et tout ça, euh, Mathilde, j'aimerais bien savoir en fait comment t'en es venue à faire de la recherche.
1: Excellente question. Alors déjà, je suis tombée sur le design un peu au hasard de mes études. J'ai, comme pas mal de personnes, eu un parcours pas linéaire. J'ai changé plusieurs fois d'études et j'ai fini par me demander ce que je pouvais faire pour être utile et dans un salon étudiant, les endroits horribles où on vous vend des formations pas très utiles, euh, j'ai trouvé une petite école qui se lançait, qui est aujourd'hui le CV digital, et qui proposait à l'époque euh, la première promo du master UX. Donc j'ai découvert l'UX, j'ai dû expliquer à mes parents que je, je n'allais pas faire du X, et... Euh, et, et je me suis lancée donc, en alternance euh, pendant deux ans, ce qui était très chouette et ce qui a permis de mettre un pied dans l'entreprise. C'est comme ça que je suis devenue UX designer. Aujourd'hui, on appelle ça UX designer, product designer. Ça dépend des entreprises. Et au cours de ces missions, euh, j'ai fait pas mal notamment de missions d'UX dans un cabinet de conseil. Euh, j'ai découvert les phases de recherche qui étaient de loin les parties les plus intéressantes du projet. Et ce qui nous a amené à... Euh, descendre... Vous savez quand vous êtes sur le bord des, des rues et qu'il y a des sortes de plaques circulaires C'est des grosses platons, des plaques en fonte. Quand vous les soulevez, en dessous, il y a de l'infrastructure des réseaux d'eau potable. Fascinant, quand vous faites une mission dans ce genre de métier, euh, vous avez la possibilité de, de voir l'envers du décor de l'industrie. Donc, je me suis vite rendu compte que la recherche, c'était vraiment la partie la plus intéressante et j'ai eu la chance d'être contactée par une personne avec qui j'avais travaillé lors de précédentes missions, qui est aujourd'hui la VP Design chez Payfit, qui s'appelle Léa Mendes da Silva, notre grand Raïs, à nous tous. <rire> euh, et, et elle m'a proposé de rejoindre Payfit parce qu'elle elle était en place et elle, son ambition, c'était de construire une équipe de designers. Et elle savait que très tôt elle aurait besoin de mettre en place la recherche utilisateur au sein de Payfit alors qu'on était 200-250 et qu'il y avait à l'époque deux-trois product designers, c'était une petite équipe. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée user researcher euh, en, en sautant sur le métier mais sans avoir de formation très très académique. Et donc j'ai grandi à la fois en mettant en place la pratique de User Research chez Payfit et moi en faisant beaucoup d'erreurs. C'est comme ça qu'on est ici aujourd'hui.
0: Super, alors on va reparler de tout ça. Moi il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est euh, que euh, tu voulais te sentir utile. Quand j'ai recherché un peu ton parcours, j'ai vu que tu avais fait des études d'attaché de, de presse, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, et... de communication.
0: Exactement. Et que après, tu, donc comme tu nous l'as dit, tu as, as rejoint le CV digital. À quel moment tu t'es dit que le métier du UX designer, c'était quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, d'utile Parce que tu disais que tu voulais faire quelque chose d'utile. À quel moment tu t'es dit que, que ce métier-là était euh, plus utile que, que dans la communication
1: En fait, c'est un peu... Ça fait partie des histoires de vie un peu rigolotes. Initialement, je ne bossais pas du tout dans le numérique. Je connaissais même pas l'UX. En revanche... En école de communication, on avait la chance de faire un stage par an. Donc au bout de quatre ans, on a fait quatre stages avec quatre métiers différents. Et, et le dernier stage que j'ai fait, c'était au sein de la fondation Orange, donc le, la fondation d'entreprise de la boîte que vous connaissez tous, Orange, qui finance des projets qui, euh, qui sont basés sur trois axes. Un axe, c'est la musique. Un axe, c'est l'éducation. Et le troisième axe, c'est le soutien aux, aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, cette entreprise finançait des projets, et moi, je travaillais sur la branche handicap. Ce qui était génial sur le papier, euh, ça veut dire des soutiens de plusieurs milliers d'euros à des personnes qui portent des projets pour aider au quotidien des personnes en situation de handicap, et notamment qui sont sur le, spe le spectre autistique, le spectre de l'autisme, je ne veux pas dire de bêtises, Sauf qu'on s'apercevait, en tout cas, on avait pas mal de retours de parents qui nous disaient « Super, vous avez financé telle application, l'idée est géniale, mais dans les détails, ça marche pas tout à fait, parce que notre enfant, qui euh, a, a plusieurs spécificités, bah, en fait, il est épileptique, et euh, la manière dont l'application a été faite, avec ces petits machins qui clignotent dans tous les sens, ça ne lui convient pas du tout. Donc, étant d'un naturel, naturel râleur, j'avais tendance à dire « Mais bordel Qu'est-ce qui s'est passé au cours du projet pour que personne n'aille parler à des utilisateurs en disant, racontez-moi votre vie, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui la personne qui devrait utiliser le produit Quelles sont ses caractéristiques Qui est-elle Et donc, je ne savais pas à quel métier ça correspondait, mais en sortant de ce stage, le jour où le CV m'a dit, bah écoute, c'est très simple, l'UX, c'est un métier qui est à la croisée des mondes et qui... Euh, qui t'amène à discuter avec les utilisateurs, à discuter avec le business, à discuter avec la technique, et donc à comprendre les enjeux et besoins de toutes les personnes, les parties prenantes, j'ai l'impression que, que Dieu m'a dit « Meuf, c'est pour toi, fonce !» Tu vas <rire> pouvoir râler, tu vas être payé à râler, et tu vas, tu vas avoir les mains dans le cambouis, ce qui va t'aider à, à avoir un impact sur un produit numérique. C'était fabuleux comme moment
0: J'imagine. Alors du coup, avec le recul maintenant, quand tu dis ça, est-ce que aujourd'hui, dans ton métier de tous les jours, en, en tant que user researcher, tu passes vraiment ton temps à râler tout le temps
1: euh, Oui et non. Il y a une partie du métier qui, est, qui consiste à écouter les gens râler et une partie du métier qui consiste à, à partager euh, de manière un peu plus structurée ces histoires. Mais je, je, quand on dit on râle, il y a une dimension émotionnelle qui est importante dans la recherche, c'est-à-dire que il y a des situations problématiques, mais ce qui est important, c'est de comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que la situation est problématique Typiquement, aujourd'hui, chez Payfit, les problèmes que nos utilisateurs ont, ils ne sont pas anodins, ils sont souvent liés à des salaires, à des congés, à des absences, à, euh, à des congés euh, maternité, des choses qui sont importantes. Donc, écouter les gens râler, c'est fabuleux, et expliquer pourquoi ils râlent et pourquoi c'est important dans leur vie. C'est génial.
0: Très bien. Alors, tu nous as raconté ton, ton arrivée chez, chez Payfit. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Payfit, du coup, c'est un logiciel de paix et un logiciel RH en ligne qui a été fondé en 2015. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez euh, 600. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien préparé, vous opérez dans cinq pays différents, c'est ça
1: C'est ça. Initialement, le produit a été développé en France par, par trois copains, trois cofondateurs français et puis après, ils se sont aperçus que parce qu'ils avaient imaginé un produit basé sur un langage no-code, donc manipulable par plein de personnes et réutilisable dans plein de contextes, c'était plutôt facile de s'attaquer à d'autres marchés. Donc rapidement, la France a été rejointe par l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie qui est notre dernier, notre dernier pays.
0: Ok, très bien. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, t'arrives quand il y a 250 personnes, quand il y a 2-3 designers. Aujourd'hui, pour qu'on imagine bien, l'équipe design elle est constituée de combien de personnes
1: J'aurais peut-être dû préparer cette partie. Hum. Euh, Désolée. Alors, un petit point sur l'organisation. On a une grosse équipe qu'on appelle l'équipe produit globale qui est au service des 5 pays et qui fournit des expériences qui vont être utilisées par les 5 pays. Concrètement, quand, vous, quand votre entreprise utilise PayFit et que vous êtes employé, vous pouvez observer vos bulletins. Vous pouvez demander des congés, vous pouvez déposer des notes de frais, vous pouvez faire un don en ligne. Toutes ces expériences, elles sont proposées par l'équipe globale et elles vont être utilisées par les cinq pays. Mais à côté de ça, la paye, c'est quelque chose de, de très local en fait. C'est le droit du travail qui fait une grosse équation et qui fait qu'à chaque mois, vous avez un salaire. Donc, en parallèle de cette équipe globale, on a cinq équipes locales responsables d'une partie de l'expérience. Aujourd'hui, l'équipe design elle est au sein de cette équipe globale, au service de toute l'entreprise. On a une, un peu entre 12 et 15 designers. On a trois brand designers, une douzaine de product designers qui travaillent en collaboration étroite avec des PM et des développeurs. Euh, aujourd'hui, je suis la seule en user research, mais ça va, ça va changer. On est en train de recruter quelqu'un en Allemagne, on recrute un lead user researcher. Donc, on est plutôt sur une équipe qui euh, tourne autour de 20 dans les prochains mois.
0: Et toi, euh, en tant qu'unique user researcher, comment tu t'intègres dans cette équipe aujourd'hui et, euh, et par là, ce que je veux dire, c'est comment, euh, comment tu travailles avec eux et euh, la, la question est assez large parce que ça fait quelques, quelques temps que tu es chez Payfit et, et j'aimerais bien qu'on revienne qu un petit peu en arrière sur comment toi tu as travaillé en arrivant chez Payfit parce que tu le disais, tu, tu as appris la user research un peu sur le tas et euh, comment ça s'est passé et comment se passait la recherche avant, avant ton arrivée chez Payfit
1: Alors si on reprend un peu l'histoire dans l'ordre chronologique, avant que j'arrive, il se passait des choses, c'est-à-dire qu'il y avait peu de product designers accompagné de PM et de développeurs, qui généraient des expériences. Il le faisait du mieux qu'ils pouvaient, c'est-à-dire en étant charrette, en ayant euh, une, une grosse pression parce qu'il y avait beaucoup d'ambition et d'expérience qu'il voulait imaginer. Donc la recherche, a était plutôt faite avec les voisins, les cousins, les copains. Et ça, Donc, ça veut dire... De la recherche Vite fait de la recherche très artisanale. On est encore dans un mode artisanal aujourd'hui, mais à l'époque, on avait un, un fort biais qui était le biais d'une entreprise basée à Paris, composée principalement de cadres et, et, et en France. Donc donc notre produit, notre produit, il, il sentait la France, il sentait Paris, et il sentait euh, la tech et les cadres. Et quand on est un produit qui veut s'adresser au problème général de la paye, bah en fait, c'est pas représentatif. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre en place de la recherche assez tôt. On a eu l'expérience de fonctionnalités qui ont été développées sans trop faire de recherche, sans designer, et qui ont été des flops, c'est-à-dire des, des projets dans lesquels on a investi pas mal d'argent et de temps et de ressources, et qui en fait étaient invendables. Donc, y a, ça a été plutôt facile d'arriver soutenu par Léa en, euh, en tant que user researcher, même si je ne savais pas grand-chose, pour faire un bilan et observer, très bien, dans un premier temps, comment est faite la recherche actuellement, quels sont les problèmes rencontrés par les équipes. Donc ça, c'est une phase d'unboarding, d'immersion, d'audit, beaucoup de petits schémas, beaucoup d'entretiens, pour arriver au stade où on dit, très bien, aujourd'hui chez Payfit, la recherche c'est douloureux. Parce que personne n'a le temps, parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser, pour le recrutement, c'est lent, c'est pénible. Euh, on n'a pas d'outils, on n'a pas de process, on ne sait pas à qui s'adresser, et puis on n'est pas très sûr de nous. Le deuxième temps, ça a été de dire « Ok, compris. Bon. En revanche, en termes de contraintes, euh, je suis toujours toute seule, et puis on est 200 ou 300 je peux pas faire de miracle. » Donc la proposition, c'est « On veut faire monter en compétence le plus de personnes possible. » Cette phase-là, ça veut dire mettre en place une base de connaissances communes, on a appelé ça une toolbox. En gros, c'est une page Notion dans laquelle on explique comment faire de la recherche simplement. Le but, c'est pas d'atteindre une qualité incroyable. Le but, c'est de simplifier la, la, la réalisation de recherche et le partage d'informations. Et donc, on a écrit des tas de petits documents. C'est comme écrire un petit livre. Mais de manière à ce que ce soit simple, facile à lire et facile à mettre en œuvre. Avec ça, on a essayé de faire des petits rappels au PM. Les product designers, côté global, ils étaient autonomes. En revanche, nos fameuses équipes locales, qui sont dans les cinq pays et qui ont des tailles très variables en fonction de l'ancienneté de l'équipe, eux ont des profils très intéressants. Ça s'appelle des product builders chez nous. C'est un, un rôle inédit qui permet à des personnes d'avoir un métier hybride, de combiner design, PM, engineering parce qu'ils manipulent un langage no-code et qu'ils sont responsables d'une expérience de A à Z. Ces personnes-là, on a évidemment voulu les accompagner et donc on a formé plusieurs représentants par pays en se basant sur notre fameuse toolbox pour leur dire « Coucou, vous allez être les ambassadeurs de la recherche dans ce pays. » Donc ça veut dire qu'on les a formés de manière à ce qu'ils comprennent l'enjeu de la recherche, pourquoi en faire, c'est important, et quand on n'en fait pas, qu'est-ce qui se passe quelles sont les grandes étapes quand on veut faire de la recherche Et qu'est-ce que ça fait en vrai quand on est face à un client Évidemment, ça couvre les questions. Euh, comment est-ce qu'on euh, sait quelles questions poser aux utilisateurs Comment est-ce qu'on évite d'être trop biaisé Qu'est-ce qu'on fait des données qu'on a récoltées, etc. Donc ça, c'était un peu la phase numéro 2. Et la phase numéro 3, ça a été, d'accord, comment est-ce qu'on peut gagner un peu en vélocité donc là, on s'est aperçu que le recrutement, c'était un problème récurrent. Donc on a essayé de tricher en construisant une pay-fit community avec des gens qui étaient chauds pour nous aider à construire le projet. C'est quelque chose qui reste en, en amélioration continue. On n'est pas tout, enfin, on... c'est pas quelque chose de, de sec pour l'instant. Et donc c'est un peu la manière dont on a fait de la recherche. On a laisser faire de la, de la recherche de manière autonome par ceux qui avaient un designer avec eux on a essayé de former ceux qui partaient de, de pas grand chose et qui étaient avides de monter en compétence sur la recherche mais globalement notre politique c'est permettre au plus grand nombre de personnes possibles d'être autonome pour faire de la recherche parce qu'aujourd'hui on ne passe pas par des prestataires on a pas mal de besoins, c'est-à-dire que on a besoin très régulièrement d'être en contact avec nos utilisateurs. La paye, c'est compliqué pour tout le monde. C'est... Je vais pas dire de gros mots, mais c'est très compliqué à comprendre. Et donc, la moindre chose mérite d'être validée ou creusée avec des utilisateurs qui, qui couvrent une variété de panels. On veut parler à, à des personnes qui gèrent des pizzerias. On veut parler à des personnes qui gèrent des des cabinets de conseil. On veut parler à des personnes qui ont 50 employés ou 10, 10 employés. Et ça change un peu les problématiques.
0: Du coup, si je comprends bien ton rôle, il n'est pas tant de faire de la recherche, mais plutôt d'aider les gens à faire de la recherche,
1: c'est ça C'est la, la plus grosse partie de mon rôle. Mais à côté de ça, sur certains sujets, il est arrivé qu'on ait envie de creuser une thématique, une nouvelle verticale en se disant et on lancerait bien ce business. Sauf que ce business, il est attaché à personne. Ça devrait rentrer dans le giron d'une tribe, mais on n'a aucune tribe créée pour l'occasion, et en fait, le temps qu'on crée une, une tribe, on va mettre plusieurs mois. Dans ces cas-là, je suis prêtée pour aller faire de la recherche exploratoire pour une équipe qui n'existe pas encore, qui n'a pas de designer, qui n'a pas de PM, qui, qui a besoin de savoir sur quel marché elle peut, elle peut monter.
0: Très bien. Alors si tu veux, euh, moi j'aimerais bien revenir d'abord sur la toolbox et euh, après on parlera de justement cette recherche par verticale. Quand tu parles de justement mettre en place une toolbox, je, je comprends l'idée de, de faire une page notion, de faire ça très simplement. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets de ce qu'on peut retrouver, de ce que vous écrivez, de ce que vous expliquez Parce que dans ce podcast, la plupart des discussions que j'ai eues avec des user researchers, c'est que il n'y a jamais la bonne méthode. Il n'y a pas la méthode la plus simple, la méthode qui va marcher à tous les coups. Il y a plusieurs méthodes en fonction de plusieurs objectifs qui, normalement, est, est choisie par, par le researcher. Et là, en fait, tu donnes cette boîte à outils aux personnes. Comment tu t'assures qu'elles choisissent le bon outil, qu'elles font la recherche de la bonne façon, qu'on évite le plus possible les billets, qu'elles s'adressent, comme tu le disais tout à l'heure, qu'elles posent la question la, la plus juste et la moins orientée possible, on va dire
1: Alors, bonne question. Déjà, on... Pour l'instant, on fait des, des méthodes de recherche qui sont très basiques. C'est-à-dire qu'on se concentre sur l'interview, le test utilisateur. Si déjà, tout le monde est confortable avec l'exercice de l'interview et du test utilisateur, on est bien. Et on n'y est pas encore. Mais ça, c'est pas grave. Euh, du coup, typiquement, là, je regarde la toolbox, on a un point qui s'appelle le point zéro, get started, introduction à la user research. À quoi ça sert le point, le point numéro 1, c'est comment on décide ce qu'il faut rechercher et quelle est la méthode de recherche qu'on peut prendre. Donc là, on va avoir un petit document sur, d'accord, quelle est la meilleure méthode de recherche pour mon projet. Et là, on vend méthode A, on vend méthode B, et on dit, en fonction de votre stade d'avancement ou de ce que vous êtes en train de chercher, vous allez préférer A ou B. Ensuite, on a un petit template qui dit, coucou, ce serait bien de nous expliquer tout ça dans un petit discovery plan, tout simple, histoire qu'on, quand on discute qu'on ait les bonnes informations sous les yeux, et après on rentre un peu dans, dans le vif du sujet, tous les détails logistiques qui font que ça marche ou pas, ça va être comment est-ce qu'on identifie les bons utilisateurs, comment est-ce qu'on leur parle, quels sont les outils de data à notre disposition, comment est-ce qu'on partage en interne le fait d'avoir contacté telle personne le lundi, pour éviter qu'une autre équipe le contacte le mardi et après, on passe sur, cool, on a recruté nos utilisateurs, comment est-ce qu'on prépare et comment est-ce qu'on conduit notre recherche Donc on a un protocole très détaillé sur, très bien, une interview en remote, ça se passe comment Un user test en remote, ça se passe comment Et dans chaque document, on trouve trois phases. Le avant, qu'est-ce qu'il faut préparer Le pendant, le jour J, qu'est-ce qu'il faut faire Et le après Qu'est-ce qu'on fait de tout, toute l'information qu'on a récoltée Donc, c'est vraiment des guides un peu modulables qui permettent à chacun de dire, bah tiens, moi, j'ai besoin de euh, ce document, et puis j'ai besoin d'aller voir un peu comment on fait, euh, un disons, une interview. Et après, on rentre dans le détail de, concrètement, si tu fais une interview, on a besoin que tu poses des questions. Et dedans, on précise... et bah, tes questions, il faut qu'il y ait un nombre limité. Il faut que tu aies testé ton guide d'interview. Euh, la manière de poser des questions, ça va commencer par déterminer euh, un peu le contexte de chaque personne. Demandez-leur de se présenter de vous raconter comment ils travaillent. Et on pousse l'exercice jusqu'à expliquer comment on, comment on fait une intro. Bonjour Nom de la personne, comment allez-vous? Merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Et on essaie d'expliquer de, aux équipes produits qu'il faut jarter le jargon. On arrête de dire équipe produit en parlant à quelqu'un qui est pizza Il s'en fout. Il sait pas ce que c'est une équipe produit. Et c'est très bien. Donc, on essaie de donner un peu les euh, do's and don'ts. Typiquement, ne pas défendre son produit, ne pas interrompre, euh, ne pas. Euh, ouais, ne pas utiliser du vocabulaire euh, c'est pas bullshit mais c'est interne euh, ce genre de choses du coup ça fait pas mal de matière mais l'idée c'est qu'à chaque étape les personnes aient un petit guide sur lequel s'appuyer au pire du cas, ils nous pingent ils nous disent coucou, je voudrais te présenter mes questions il y a aucun souci, on en parle ensemble mais le gros du travail a été fait et ça nous évite de nous répéter trop souvent
0: mais si je comprends bien, ça veut dire que toi, une fois que ce petit guide a été mis en place, tu, 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 à quel moment tu interviens Est-ce que tu interviens encore justement dans, justement dans toute cette phase de recherche Puisque tu dis il euh, y a toute une mise en place logistique, ils font un discovery plein, j'imagine que tu le lis, et puis après, ils vont partir en recherche. À quel moment, toi, tu, tu arrives pour dire par exemple « ou là Attention, carton rouge, il y a un problème » ou tu laisses faire jusqu'au bout et tu fais uniquement l'analyse des résultats avec l'équipe.
1: Alors, j'essaie d'intervenir à différents points du projet pour checker le Discovery Plan. Ils préparent leurs questions ou ils préparent leurs protocoles, ils me pingent, on vérifie ça ensemble. Je les laisse faire en interne avec le recrutement et la conduite des entretiens ou des user tests. Et ensuite, on refait un point pour voir ensemble ce qu'ils ont obtenu comme résultat. S'ils font une présentation en interne devant des stakeholders, on se dit, OK, comment est-ce que vous allez présenter un peu votre histoire Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous voulez obtenir des stakeholders Comment est-ce que ça se traduit si on veut améliorer le produit Est-ce qu'on a déjà des axes concrets d'amélioration Donc, on travaille vraiment de manière ponctuelle, mais comme il y a pas mal d'équipes en parallèle, c'est la méthode qui m'aide à rester saine d'esprit. Et en parallèle de ce support j'ai souvent un projet de recherche où je suis en autonomie.
0: Très bien. Euh, je vais encore me pencher un peu sur la toolbox. Du coup, si je comprends bien, ton objectif à toi, c'est juste de donner tous les outils nécessaires avec le plus d'explications, mais les plus claires et les plus concises possibles pour que n'importe qui, chez Payfit, s'il y a un moment a besoin de faire de la recherche, puisse juste aller chercher ce petit guide, suit toutes les étapes comme tu les as données tout à l'heure et à la fin, obtient des, ré des réponses à ces questions.
1: Ça, c'est la version dans mes rêves de poney. Disons que ça dérisque. Avoir ce, cette toolbox, ça dérisque, ça accompagne les gens. Ça leur permet d'avancer à leur rythme. C'est-à-dire que je ne les ralentis pas le jour où je ne suis pas disponible. Et ça me permet d'économiser ma salive. Ils voient l'essentiel de la, de la matière. S'ils veulent en discuter ensuite, ma porte est toujours ouverte, mon Slack est toujours ouvert. Euh, mais au moins, on va discuter de points très concret typiquement, les questions qu'ils veulent poser, faire un test ensemble, euh, la posture, mais je ne vais pas devoir réexpliquer qu'il faut faire un prototype et que le prototype, il doit être accessible à l'utilisateur, mais qu'il faut le sécuriser parce qu'on ne veut pas que n'importe qui ait accès à un prototype. Ce genre de choses euh, très notice de médicaments.
0: Ok, je comprends. Mais il y a, y a quelque chose là-dedans qui m'interpelle, qui c'est que, du coup, puisque tout le monde peut faire de la recherche ou en tout cas tout le monde peut lancer une recherche à partir de ce petit guide, c'est, il euh, y a une crainte qui me vient à l'esprit, c'est, ok, si tout le monde peut faire de la recherche, tout le monde peut chercher exactement la même chose. Comment tu fais pour t'assurer que si, par exemple, une équipe A fait une recherche et récupère des informations euh, qui pourraient intéresser l'équipe B, comment euh, cette équipe, enfin, l'équipe B, comment elle fait pour chercher ce, ces résultats de recherche avant même de lancer sa recherche <rire>
1: Excellente question. On n'a pas encore tout à fait trouvé la solution à ce problème, qui est un problème d'organisation, de communication propre à toutes les entreprises, notamment les entreprises qui grossissent vite. Nos équipes, que ce soit les équipes produits globales ou les équipes produits locales, elles sont réparties en tribe ou squad et elles ont un périmètre fonctionnel. Donc en théorie, leurs sujets de recherche sont légèrement différents. Il y a des overlaps tout le temps, c'est la vie. Et tant mieux en fait, ça les aide à discuter avec d'autres équipes. On a, on a un système de PIB qui sont des documents qui décrivent les projets sur lesquels les gens vont bosser. Donc à chaque, à chaque quarter, trimestre, on sait exactement quelle équipe va bosser sur quoi. Donc on sait qu'à un moment, il faut se coordonner parce que hey ce sujet-là, on l'a déjà croisé et ce serait bien qu'on se parle. Après, pour, le, pour la recherche globale, qui a une, un plus fort potentiel d'overlap, ce qu'on a mis en place, et là encore de manière très imparfaite, c'est un... c'est une, une insight database, ou un insight repository, qui est un, un outil qu'on utilise pour déverser le, le, le contenu de la recherche, qui ensuite est découpé en petites briques, ces petites briques sont catégorisées, ce qui nous permet de déposer notre recherche, lui donner un peu de structure, et si quelqu'un d'une autre équipe vient, il peut lire notre recherche, il peut lire uniquement ce qui l'intéresse, c'est-à-dire euh, des données qui vont être liées à, à l'onboarding, ou la connexion, ou euh, euh, je sais pas le help center, le, le, notre petit centre d'aide. Donc ça, ça nous aide, mais aujourd'hui, on fonctionne à moitié sur un système human-to-human, euh, human, où on se parle et on boit un café ensemble. En parallèle, on a cet outil qu'on essaie de faire grandir et de systématiser, mais c'est quelque chose d'assez coûteux en temps et en process. Ça demande beaucoup de rigueur, et en fait, cet exercice de rigueur, on a du mal à le demander à des équipes qui bossent très très vite sur des sujets rapides et sur des, sur des sujets très locaux dans chaque pays. Chacun a ses problématiques, chacun interview ses utilisateurs dans sa propre langue, et s'il faut leur demander de traduire, de euh, catégoriser et de partager les données sur un outil, il y a peu de volontaires. Même si ça a beaucoup de valeur à grande échelle.
0: J'imagine, c'est pour ça que je te pose la question parce que quand tu me dis c'est des insights qui sont découpés en petites briques pour que tu puisses les retrouver assez facilement, je vois très bien l'idée qui, qui est derrière ça, mais je vois aussi très bien la complexité à faire ça parce que ça nécessite de tout relire, de tout redécouper. Ouais. Justement, c'est la question que je voulais te poser de qui fait ça parce que ça doit prendre tellement de temps que même si c'est toi qui fais ça, ça ça te prend ta vie, en fait.
1: Ça prend beaucoup de temps. J'aurais tendance à le conseiller. En fait, nous, on a plutôt choisi. On a dit, OK, on le fait pas pour tous les projets. On peut pas. On va, on va devenir fou. On le fait sur les interviews. Hmm, Peut-être qu'on va le faire sur les interviews exploratoires. Et en fait, c'est OK. Ça, en ayant un petit champ, on essaie de s'astreindre à un niveau de qualité. Mais l'avantage, c'est que pendant un entretien les utilisateurs ont tendance à vous parler de l'expérience au global. Donc eux, ils s'en fichent de savoir comment on est structuré, nous, ça les intéresse pas, c'est pas visible. Donc ils vont nous donner plein d'informations, y compris des informations sur des services qu'aujourd'hui on ne propose pas. Donc, l'été dernier, une équipe avait envie de travailler sur un sujet plutôt exploratoire, sur une nouvelle verticale, sauf qu'au mois de au mois d'août en France, il ben, n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde dans les bureaux et il n'y a pas grand monde à contacter. Donc ils se sont appuyés sur cette base en se disant « Ok, est-ce qu'on peut réutiliser de la matière déjà récoltée ?» Et avec ça, ils ont réussi à trouver une demi-douzaine d'entreprises qui étaient déjà motivées par le sujet, qui avaient déjà manifesté le besoin. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de recruter des personnes. Et ils avaient déjà une vague idée de ce que les gens voulaient, et ils avaient déjà une vague idée de leurs contraintes. Pour une équipe, c'est un gain de temps assez cool. Après, sur comment on motive les gens bah, typiquement, il faut leur montrer le gain collectif. Et aussi leur mettre le couteau sous la gorge en leur disant les gars, en fait, on n'a pas le choix. Euh, si on veut gagner du temps, de l'argent et de la vélocité, il faut qu'on partage nos informations. Et de la même manière que vous allez documenter votre travail, on a un enjeu de recherche commune qui est. Qui est un enjeu commun, pardon, qui, qui est important. Donc, si vous ne le faites pas, fine, mais venez, venez pas pleurer. C'est difficile, c'est un combat de tous les jours.
0: Oui, oui j'imagine déjà que dans, dans une petite équipe, c'est assez compliqué à faire. Alors, j'imagine à l'échelle d'une entreprise comme la tienne, quand tout le monde peut faire de la recherche, c'est un peu plus compliqué. Euh, là, pour l'instant, on parle uniquement de la recherche menée par l'équipe produit ou en tout cas par toutes les personnes liées au produit qui font de la recherche. Mais euh, vous avez l'avantage d'avoir une forte équipe commerciale et de customer success qui, eux aussi, récupèrent des besoins des, des utilisateurs. Comment euh, vous intégrez justement toute cette recherche annexe qui, même si elle est assez biaisée parce qu'elle est faite par, par des personnes qui soit cherchent à vendre, soit cherchent absolument à aider, euh, apporte quand même de l'eau au moulin et permet de simplifier la recherche ou en tout cas de trouver des bonnes informations pour améliorer le produit
1: Alors, c'est vrai, c'est une source d'information très précieuse. Ce qui est intéressant pour nous, c'est le volume d'informations générées. Donc on va avoir tendance à passer plutôt par de l'analyse quantitative pour voir les sujets les plus importants qui sont remontés. Et une fois qu'on a le hot topic en tête, on va aller creuser, donc voir les témoignages qui sont remontés, mais on fait quand même pas l'impasse sur une petite recherche bien faite de manière à s'assurer que les feedbacks qui sont collectés sont, sont honnêtes et et reflète la vision de l'utilisateur, et pas la vision que nous avons de l'utilisateur. Mais, mais clairement, pour les petites structures, le fait de s'appuyer sur les retours générés par les sales, les retours générés par le service client, le, le customer support, c'est indispensable, et c'est gratuit. Et, et en fait, faire des ponts entre l'équipe produit et ces équipes-là, qui sont au contact des utilisateurs toute la journée, ça, ça donne une perspective beaucoup plus intéressante à leur métier. Ça donne du sens. Donc, idéalement, il faudrait que les deux équipes soient côte à côte euh, de, dans les bureaux. Aujourd'hui, en remote, euh, on fait des binômes. Typiquement, les gens de l'équipe produit sont binômés avec des gens de, de l'équipe customer support parce que ça nous permet de, de créer des liens pérennes et de dire Ah, tiens, il y a machin qui m'apparaît de ça. Tu veux pas assister à un call où la personne va râler et nous expliquer son problème Ça fait germer les bonnes idées.
0: Je vois, c'est très intéressant. Euh... Du coup, si je, si je résume bien tout ça, c'est que vous, vous attendez d'avoir les grosses thématiques, vous allez fouiller ce qu'il y a dans la thématique et seulement après vous faites de la recherche. C'est en fait un moyen de, de, déclencher, euh, de déclencher de la recherche exploratoire dans ton équipe
1: C'est ça. Après, comme tout le monde, on rêve d'un endroit où on pourrait bran brancher plein de tuyaux et on aurait... Euh, les sales seraient une source, les CS seraient une source, la recherche serait une source, et on aurait une grosse machine à laver, mais on aurait une capacité à filtrer par area of product, par type d'utilisateur, euh, avec plein de critères, des critères de taille, des critères de convention collective et tout et tout, et à la fin, pouf, on pourrait faire des recherches euh, transverses incroyables. Bon, pour l'instant... Euh, c'est ah, douloureux. J'ai
0: l'impression que ça existe encore. En, ouais. non,
1: si quelqu'un veut créer ce produit, on est chaud.
0: <rire> tu m'étonnes. Euh, tout, tout à l'heure, quand on parlait de la toolbox encore, tu, tu parlais de, de personnes que, que vous aviez décidé comme étant des ambassadeurs de la recherche pour chaque pays. Euh, est-ce que c'est juste ces ambassadeurs-là qui vont faire de la recherche ou est-ce que toi, ton objectif, c'est de... Euh, promouvoir le plus possible la recherche dans toute l'entreprise pour que n'importe qui, vraiment n'importe qui puisse faire de la recherche au besoin.
1: Le but, c'est plutôt de, promou de faire en sorte que le maximum de personnes gagnent en autonomie. Les, les ambassadeurs, ils sont là pour être dans l'équipe locale, parler la bonne langue et pouvoir dire à la machine à café « Ah, t'es en train de bosser là-dessus »« mm -mm, Ok, trop bien. Tu vas faire quoi ?»« mm -mm, Ok, trop bien. Est-ce que t'as pensé à faire ça ?» En fait, ils... Ils sont des, des on forme un réseau et l'idée c'est que ils, ils diffusent la bonne parole de hmm, si tu fais pas de recherche on va foncer dans le mur euh, et et c'est très précieux et aussi ils sont en mesure de nous aider euh, parce qu'ils parlent la bonne langue parce qu'ils ont une connaissance du contexte du pays et de la culture qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas quand on est dans un autre endroit
0: je trouve ça très intéressant parce que plusieurs personnes que j'ai reçues dans ce podcast font, ont un produit international, ou en tout cas sur au moins deux pays qui parlent des langues différentes. Et généralement, la recherche ne se concentre que sur un des pays, au hasard la France, dans le cas qui nous concerne. Et là, je trouve ça vraiment intéressant le système que vous avez mis en place parce que ça permet vraiment d'avoir des retours pertinents de chaque pays et en fait d'autonomiser tout le monde. Et euh, je trouve ça vraiment très intéressant. J'avais une question à ce propos, justement, sur euh, comment vous faites euh, la recherche à l'international, mais je pense que je n'ai même pas besoin de la poser, puisque puisque tu y as répondu.
1: Bah, non, mais entre parenthèses, on galère, hein, comme tout le monde. Enfin, quand il faut faire de la recherche dans cinq pays en parallèle, on n'est pas bien, mais on se démerde. On, on fait Notre credo, ça reste, on avance, c'est pas parfait, mais on avance. On limite la casse, on s'améliore de mois en mois. Mais c'est pas grave si c'est pas parfait, on peut pas attendre d'avoir tout compris, tout, tout bien mis en place pour, pour se lancer.
0: Est-ce que toi aussi tu, tu partages l'adage « mieux vous faire un peu de recherche que pas du tout de recherche
1: » Oui, mais alors je, du coup je complexe quand je vois des personnes qui disent « mieux vous faire pas de recherche que de la recherche imparfaite ». Ça m'empêche de dormir la nuit, et je me dis « merde si ça se trouve euh, on est en train de tout foirer ».
0: Ouais justement c'est pour ça que je te pose la question parce que moi aussi j'ai déjà entendu ça et moi aussi ça me fait paniquer de me dire euh, ok mais bah, du coup j'ai fait de la recherche mais je sais pas si elle est parfaite mais en fait comment on fait une recherche parfaite Puis il y a pas très longtemps dans, dans ce podcast j'ai reçu Grégoire qui me parlait justement de, de, où je lui parlais de ça et il me disait mais en fait il euh, y a pas de recherche parfaite puisque de toute façon elle est biaisée de fait donc en fait elle sera jamais parfaite donc il faut faire de la recherche quelle que soit la quantité de recherche que tu fais
1: hmm. Oui. Alors, En plus, dans le numérique, ce qui est plus ou moins intéressant, c'est qu'on est sur des cycles plutôt courts de développement. Donc tout ce qu'on fait et tout ce qu'on apprend, ça a une date de péremption. On fait tester une expérience, cool. Ce qu'on apprend, ça a une date de péremption. Six mois après, le produit n'est pas le même. Donc il y a des choses qu'on peut jeter à la poubelle. Donc mieux vaut se lancer et faire régulièrement qu'attendre une préparation incroyable et espérer construire la grande pyramide de Gizé. Je n'ai jamais vu quelqu'un chez, chez qui ça marchait.
0: Ouais, je, je comprends tout à fait. Euh, si, si on reste encore dans la recherche avant de parler vraiment de, de toi, euh, tout à l'heure, tu parlais d'une une espèce de pool d'utilisateurs que vous avez mis en place, que vous pouvez contacter quand vous avez besoin, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous l'avez mis en place et comment vous le maintenez Parce que Tout à l'heure, tu nous parlais de... L'équipe A doit pas contacter euh, cette personne qui a été contactée hier par l'équipe B. Tu vois comment vous faites pour euh, maintenir à, à jour ce, ce, ce document ou cette database
1: Alors là encore, on galère. Euh, initialement, on était parti avec un petit typeform euh, le nez au vent. Et, et en fait, c'est pas con de partir de quelque chose de très léger. Le but c'était de de diffuser ce typeform en disant coucou. Euh, nous, on cherche à améliorer PayFit. Si vous voulez nous aider à construire l'outil qui vous convient, qui correspond à vos besoins, rejoignez-nous et, euh, et dites-nous ce qui vous intéresse. Bon, sauf que dedans, évidemment, il vous faut deux, trois questions clés. Typiquement, quelle langue parlent les personnes Parce que c'est pas parce que quelqu'un utilise un produit dans le pays France qu'il est français ou qu'il parle français. Et c'est pas mal de savoir à qui s'adresser quand vous avez une personne capable de faire de la recherche en une langue spécifique. Et ensuite, on a essayé de leur demander quelles sont les thématiques qui vous intéressent. Quand vous avez un produit avec des options qui sont payantes, les gens s'abonnent à telle option, etc., vous ne voulez pas leur poser euh, des questions sur, euh, je ne sais pas, les notes de frais, quand eux, ils n'en font pas et ils n'ont pas le besoin et donc ils ne vont, ils vont rien vous apporter. Donc c'est un peu les deux questions principales qu'on posait euh, après on posait des petites questions comme euh, comment est-ce qu'on peut vous contacter. Il y a des gens qui kiffent le téléphone, vous les appelez, ils sont contents. Moi vous m'appelez, euh, bah, je vous réponds pas, et puis je vous répondrai jamais, c'est pas grave. Donc savoir si les gens sont à l'aise euh, pour être invités par email, par téléphone, par euh, SMS, c'est cool, ça vous aide à créer du lien. Euh, rapidement, l'utilisation de cet outil, au fur et à mesure que la, la base grossissait, c'est devenu un peu compliqué. Ce qu'on faisait initialement, c'était un dispatch en disant « Attention, début de quarter, toi, tu as telle poule de clients qui sont intéressés par ta thématique. Toi, tu vas avoir telle poule de clients qui ont telles caractéristiques. » Et comme ça, chacun ses copains. Et on ne mélange pas les copains. Et on ne va pas taper dans les copains des autres. Euh, ça, c'est théorique. Sur le papier, en pratique, c'est un peu moins propre. Euh, je suis pas... Je ne suis plus sur ce sujet, mais je, je sais qu'on est en train de passer avec un, avec un outil, un truc qui est fait pour ça, qui va nous aider à gérer ce flux d'informations. L'intérêt, c'est qu'une communauté, c'est vivant. Vous récupérez des informations, mais vous devez en donner aussi. Est-ce que les gens sont toujours vivants Est-ce que les gens sont toujours chauds pour vous parler Est-ce que les gens sont toujours dans la même boîte faut pas oublier que tout le monde change de poste régulièrement, et vous avez besoin de savoir tout ça.
0: Tu aurais le nom de l'outil
1: donc hey, Je suis très mauvaise, ne, ne m'en veuillez pas. Hmm.
0: Bon, C'est pas grave, à la limite je te le redemanderai une fois qu'on aura fini d'enregistrer et je rajouterai le, le lien de l'outil dans, dans la description okay. de l'épisode. Je crois qu'on n'a en
1: pas, pas encore signé, donc je ne voudrais pas m'engager sur un truc qui n'est pas sec.
0: Pas de souci, je comprends totalement. Bon, Si on revenait un petit peu à ton travail à toi au quotidien, après tout ce que tu as mis en place pour aider les autres à faire de la recherche et euh, soulager ton travail... Toi, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de, de ce que tu appelais la, la recherche verticale. Est-ce que, est que, pour qu'on s'entende sur les termes, c'est un petit peu ce que d'autres de mes invités ont appelé la, la recherche fondamentale, c'est-à-dire faire de la recherche pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles choses, pour euh, trouver des, faire de nouvelles futures, créer un nouveau produit, améliorer l'entreprise
1: Alors, en parlant de vertical, je pense que je parlais d'une fonctionnalité précise qui n'existait pas encore, qui est un ensemble, enfin une business unit, si on veut être euh, vieille école. Euh, mais à côté de ça, on fait aussi de la recherche que j'appelle exploratoire, qui vise à comprendre les préoccupations actuelles et la manière dont nos utilisateurs vivent l'expérience pour ensuite accumuler pas mal d'informations et se dire « qu'est-ce qui revient on ?» a, On a des choses qui sont positives. Les gens apprécient tel point, tel point, tel point. Cool on se met une petite tape sur l'épaule et on continue. Qu'est-ce qui est un point de douleur exprimé par beaucoup de personnes Chez nous, il y en a beaucoup. C'est très cool. Ça nous aide à nous dire très bien, nos clients expriment des besoins. Ces besoins, ça peut être des besoins de fonctionnalité, mais ça, on en entend beaucoup. Les besoins qui m'intéressent, c'est des besoins émotionnels. Ça va être, euh, j'ai besoin de sentir que je suis en contrôle, que, que je maîtrise la situation j'ai besoin de transparence, j'ai besoin d'autonomie. Ça, c'est intéressant parce que derrière, on va... En fait, ça va être un fil rouge pour tout ce qu'on va développer. Peu importe l'équipe dans laquelle on est, on doit être en mesure de se dire, est-ce que l'expérience qu'on est en train de construire ou d'améliorer, est-ce qu'elle répond à l'enjeu d'autonomie de nos clients Oui ou non, on peut donner une note, peu importe. Et ça, c'est plus intéressant que juste dire nos clients ont besoin de de vidéos pour comprendre comment utiliser le produit. Le cet exemple-là nous donne une réponse à court terme, mais le fait de savoir que les clients ont besoin d'autonomie ou de personnalisation ou de ou de contrôle ou de surveillance, de mécanismes de ouais c'est ça, de, de protection. Ça c'est intéressant parce qu'on peut l'utiliser pendant plusieurs mois et on peut l'utiliser dans plusieurs équipes.
0: Alors, je trouve ça intéressant parce que ce que tu appelles la recherche exploratoire, beaucoup de, de mes invités ont dit que souvent, ils n'ont pas le temps de le faire parce que tu es pris dans le, le flot de sortir toujours des nouvelles features ou d'aller toujours plus vite, de grossir, tu n'as pas le temps, tu es obligé de mettre en place tout ce qu'on s'est dit avant dans, dans cet épisode. Quand est-ce que tu trouves le temps, toi, de pouvoir justement faire cette recherche exploratoire, d'aller passer du temps avec des, des utilisateurs pour savoir un peu bah, ce qu'ils pensent du produit, comment ils se sentent, comment ils vont, qui, de prime abord, rapporte pas grand-chose à l'entreprise, si tu parles d'un point de vue futur, mais rapporte beaucoup plus sur le long terme et sur tout ce qui va arriver ensuite
1: Alors, notre organisation nous aide déjà à, à répartir ses tâches, typiquement Aujourd'hui, les personnes qui sont en charge de faire de la recherche de manière à améliorer des fonctionnalités ou l'expérience produit, c'est soit des product designers dans des tribes, donc toute le, la grosse équipe globale, soit dans les équipes locales, sur un périmètre très précis. Donc ces personnes-là sont en charge d'améliorer le produit. Moi, le luxe ultime, je sers à rien. C'est-à-dire que si je meurs, la boîte s'écroule pas parce que j'améliore pas les fonctionnalités mais l'intérêt en étant inutile c'est qu'on peut travailler sur des sujets qui sont dans les interstices qui touchent plein d'équipes mais qui n'appartiennent à aucune équipe précisément et donc personne ne s'en saisit parce qu'on n'a pas le temps on a d'autres priorités donc je passe dans les, dans les petits trous pour aller chercher plein d'informations et après la difficulté c'est aller alimenter toutes les équipes et faire en sorte que ça ne vienne pas que ça influence leur roadmap, mais que ce ne soit pas perçu comme, euh, comme une contrainte. En fait, il faut que la recherche alimente et soit bénéfique, mais pas qu'elle ait un côté tyrannique.
0: Et, et comment tu fais, justement, pour, pour toute cette recherche qui est, qui est faite à côté, qui concerne plus ou moins aucune équipe, mais qui concerne tout le monde à la fois, comment tu fais une fois que tu as, as obtenu des résultats, comment tu l'amènes à toutes ces parties prenantes pour leur dire hey, « Hé, regardez, voilà ce qu'on a appris, je suis sûr que ça va vous aider ».
1: On est en plein dedans. Typiquement, l'idée, c'est de ne pas donner toute la masse d'informations qu'on a récoltées d'un coup sec. C'est comme si vous ouvriez le frigo de quelqu'un et le contenu du frigo vous vomit dessus. C'est pas une bonne expérience. Ce que vous voulez, c'est qu'on vous dise hey, « Eh, le frigo est plein dedans, il y a un gâteau. » Vous ouvrez, vous prenez une part de gâteau, le kiffe. Et au pire, vous revenez vous en prenez une deuxième. Le but, c'est de donner le bon contenu, le bon niveau d'information aux bonnes personnes il y a des équipes qui vont vouloir tout savoir, qui vont prendre le temps de se dire « Ok, on veut comprendre les verbatimes, on veut comprendre les histoires des gens, etc. » D'autres qui vous diront « Donnez-moi la, la moelle osseuse de ce que vous avez appris, l'essentiel. Euh, » Globalement, comme pour tout dans la vie, je préfère faire des dessins ou raconter des histoires qu'écrire des pavés. Parce qu'écrire des pavés, ça prend du temps. Il y a peu de personnes qui ont le temps de lire euh, des grands bouquins. Alors que raconter une histoire et avoir sous les yeux un parcours qui vous dit « Voilà, à tel moment la personne a rencontré tel problème, voilà ce qu'elle a ressenti, chez nous voilà ce qui s'est passé », ça permet à la fois d'avoir une proximité émotionnelle, de se dire « Ah oh, putain, la personne était vraiment dans la merde !» On a des histoires où des sociétés ont, ont, eu du, ont été bloquées parce qu'un salarié n'étaient pas payé parce qu'il y avait un document qui manquait, parce que la sécurité sociale, parce que l'URSSAF, parce qu'il y a une petite cacahuète qui fait que ça bloque, et qui entraîne des conséquences terrifiantes, on vous dit pas de salaire, pas de salaire, pas de salaire. Bon, pas de palais, pas de palais, vous êtes dans la merde quand vous avez un prix immobilier, des enfants, un euh, poney, ou euh, envie de vous acheter euh, des plantes euh, parce que vous, vous aimez transformer votre appart en jungle. Donc l'idée, c'est d'allier la grande histoire, voilà tout ce que nos utilisateurs peuvent rencontrer comme situation compliquée, et la petite histoire qui est de donner de la proximité émotionnelle en disant « voilà pourquoi c'est important, et voilà pourquoi il faudrait vraiment qu'on adresse ce problème. » Et ensuite, normalement, chaque équipe a l'intelligence de se dire « ok, comment nous est-ce qu'on va améliorer cette expérience avec les, les, besoins dont on, pardon, les, les ressources dont on dispose, le temps, l'engagement l'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire J'essaie d'allumer de, des petites lumières un peu comme les gars sur le bord des pistes euh, avec euh, les avions qui décollent. L'idée, c'est d'aller à peu près entre les lignes. Après, si vous n'êtes pas parallèle aux lignes ou si vous, vous n'allez pas assez loin, c'est pas grave. Chacun fait de son mieux. Mais au moins, vous savez qu'il y a un endroit vers lequel on tend tous dans l'entreprise.
0: Ça on fait beaucoup d'efforts. De oui, oui, mais au moins, c'est très clair. Je, je trouve ça très imagé. Ça, ça revient un petit peu à ce que tu disais de faire des petites histoires. C'est beaucoup plus percutant qu'un gros pavé de texte. Et, et on en revient du coup à cette histoire de vaut mieux faire un petit peu de recherche que pas de recherche. Est-ce que quand tu parlais tout à l'heure de, de recherche verticale, tu, tu fais à peu près la même chose Parce que là, la recherche verticale, ça va être plus recherche de nouvelles futures. Tu vas aller voir des utilisateurs à nouveau, faire de la recherche exploratoire. Est-ce que là, comme il n'y a pas d'équipe qui existe pour ça, est-ce que ton objectif, c'est juste d'arriver avec des éléments de réponse pour qu'une fois que tout est prêt, une équipe puisse être constituée
1: C'est ça. L'idée, c'est un peu qu'on comprenne le besoin, qu'on puisse commencer à estimer la complexité et la faisabilité et que ça donne une raison d'être à, é... à une nouvelle équipe. Qu'on dise « bah attendez, là, il y a un tel besoin client euh, ». Et puis, des personnes en parallèle font des recherches sur le marché pour voir s'il y a des acteurs, des concurrents, etc. Qu'à la fin, on dise, bon, ce serait intéressant d'investir là-dedans. Et après, l'équipe se saisit du sujet et continue.
0: Ok, très clair. Euh, tout à l'heure, tu as dit que le luxe ultime, c'était euh, c'était ne sert à rien. Et pourtant, tout à l'heure, tu nous as dit que vous alliez recruter un, un ou une nouvelle UX researcher en en Allemagne, et, euh, et un où il lead, c'est que finalement, si tu dois avoir d'autres personnes dans ton équipe, c'est que tu ne sers pas tant à rien que ça.
1: Pour l'entreprise, ça a de la valeur, à long terme. À court terme, je conçois qu'on se pose la question de, ok, c'est quoi l'impact de cette personne Mais ça, ça dépend de la maturité des entreprises. Il y en a pour lesquelles il faut se battre pour expliquer ce qu'est la recherche, à quoi sert la recherche, quel est le coût de ne pas faire de la recherche chez nous, on a Léa qui est, qui est notre bulldozer attitré et qui a une force de conviction qui fait qu'il n'y a pas trop de débat. En tout cas, il y a eu un peu de débat au début, mais il s'est très vite éteint. Maintenant, on a des problèmes de riches, c'est-à-dire qu'on veut faire de la recherche tous les jours et qu'on se rend compte que ça prend du temps et on se dit « est-ce que c'est scalable ?»« Oh non, c'est pas scalable, c'est terrible, comment on fait ?» Bref, c'est une, une bonne chose. Euh, je ne sais plus... Quelle était la fin de la phrase hum... Je suis désolée.
0: Aucun problème. Je te parlais justement du fait de recruter euh, ah, un oui. oui. Des...
1: Bah, disons que là, l'enjeu, c'est de, de disséminer la recherche, de faire en sorte qu'on ait davantage de points de contact, de points de contact entre les équipes et les, les utilisateurs, qui soient capables de donner de diffuser des bonnes pratiques et un certain savoir-faire. Donc, cette, cette personne, aujourd'hui, elle est nécessaire en Allemagne, surtout que dans l'équipe globale, on a très peu de personnes qui savent parler un mot d'allemand, autre chose que kartoffel salade. Euh, donc, on, on sait qu'on a des besoins en, en Espagne, on s'arrange, euh, les gens sont, sont très très chauds pour participer, on a plein de gens qui parlent espagnol, mais... Les en fait ce qui est marrant c'est que c'est les équipes locales qui volontairement commencent à se dire Eh, mais nous aussi on en veut un mais nous aussi on veut ça est-ce qu'on peut avoir un user researcher s'il vous plaît et, et ils font des jobs un peu hybrides en fonction de la taille des des équipes soit ça va être un poste de pure recherche soit ça va être un poste hybride recherche et design la personne qu'on est en train de recruter en, en lead user researcher elle aussi a un poste hybride on recherche quelqu'un qui soit en mesure de coordonner et de faire un peu de research ups Donc, n'ayez pas peur si vous avez un parcours qui n'est absolument pas linéaire. Ça a de la valeur et on est pas mal à rechercher des personnes flexibles aux compétences multiples qui peuvent un peu faire OK, on vous fait du sur-mesure.
0: Très bien. Est-ce que toi, ça, cette arrivée de, de personnes dans ton équipe, ça va à terme, avoir un impact sur ton travail et sur tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui
1: Bien sûr. La... Quand on est tout seul, il y a plein de problèmes. Très cool. On finit par les résoudre un petit peu, on se plante. Quand on est deux, on rajoute un problème qui est il faut s'aligner. Quand on est trois, ça va, pour l'instant, c'est cool, on se rode, etc. Mais c'est comme n'importe quelle équipe. Il y a une taille critique. Au-delà de cette taille critique, il faut mettre en place des choses qui soient cadrées. Sinon, c'est la foire d'empoigne. Typiquement, on va avoir besoin de s'harmoniser sur tout. Nos pratiques, nos livrables, nos attentes, la manière dont on écrit, euh, la manière dont on partage l'information. Et oui, ça va générer pas mal de discussions et pas mal de, de travail, mais c'est aussi une force euh, parce que on va gagner en profondeur, j'espère, euh, et en capacité à se challenger on devrait grandir les uns avec les autres
0: Est-ce que toi ça ne te donnera pas aussi du temps pour faire plus de recherches
1: mmh, Peut-être mais je, je... <rire> je préfère on en ne pas <rire> c'est ça
0: ça marche, Mathilde. Merci beaucoup pour, euh, pour tous ces éclairages sur comment vous fonctionnez euh, chez Payfit sur toute la recherche, toute cette partie d'évangélisation et d'explication de la recherche pour toutes les personnes dans une équipe. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir une personne dans l'équipe qui est dédiée à la recherche, mais qui fait le maximum pour que euh, tout le monde fasse de la recherche et puisse avancer hein, dans une seule et même direction. Euh, avant qu'on fasse euh, cette, euh, cette discussion, je t'avais envoyé une question en avance que j'envoie à tous mes invités, qui est euh, « Est-ce que tu as des ressources à nous recommander ?» Je sais que tu en as déjà au moins une euh, à nous proposer. Du coup, euh, quelle est-elle
1: Alors, en grande flémarde, je vous dirais, quote, super podcast, animé par Roxane, qui, euh, qui donne la parole à des personnes qui font de la recherche et qui montrent qu'il y a plein de manières de faire de la recherche. On peut avoir différents objectifs en fonction de, de son entreprise et que vous pourrez tous trouver votre sauce, quelque chose qui vous convient. Mais mon deuxième secret, c'est, Généralement, j'ai la flemme de lire des bouquins. Quand j'éteins mon ordi, c'est pas pour relire des trucs sur le même métier. Euh, je vous conseille de profiter de la moindre occasion que vous avez pour échanger avec vos pères. Si vous êtes étudiant, étudiante, parlez à vos profs, parlez à vos copains qui sont en cours. Si vous rencontrez des personnes parce que vous recrutez un poste, parlez-leur et retenez ce qu'ils vous disent. En fait, la moindre personne qui fait de la recherche ou du produit peut vous apporter quelque chose. Alors, faites pas chier vos potes à l'apéro avec ça parce que tout le monde ne bosse pas là-dedans, mais globalement, n'importe qui peut vous partager son expérience et vous donner matière à réfléchir.
0: Hyper intéressant. D'ailleurs, Roxane, que j'ai reçue dans ce podcast, si vous voulez écouter un épisode supplémentaire à la fin qui parle de user research. Mathilde, si des personnes veulent te contacter pour justement discuter de, de ton travail, savoir ce que tu fais, comment tu le fais, poser des questions supplémentaires par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on les renvoie vers où
1: Ouf, LinkedIn, euh... c'est bien. C est, c est... Généralement, je réponds. Généralement.
0: Effectivement, effectivement tu réponds. Euh, bah, je mettrai le, le lien de, de ton profil dans la description de l'épisode, comme ça tout le monde pourra te contacter s'ils en ont envie.
1: Ça marche. Est-ce que je peux faire passer un dernier euh... message Mais bien sûr. Ok. Globalement, quand, on... quand je suis arrivée, on était 250. Aujourd'hui, on est 600. Vous imaginez bien qu'on est une boîte qui grossit et, et on a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. Ça va du lead designer au design ops, au UX writing, à des PM, à des ingénieurs. Si vous voulez bosser dans le produit, n'hésitez pas à faire toc-toc et regardez les offres qu'on a. Ça devrait se débloquer de mois en mois. On devrait même recruter des product builders, ce fameux métier hybride. N'hésitez pas.
0: Eh ben, eh ben très bien, je mettrai un, un lien dans la description. vers. Tu, tu me diras lequel pour regarder les jobs qui a chez PayFit. Et puis voilà. Trop bien. Hey Mathilde, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et puis pour cette discussion hyper intéressante sur la user research. Et puis à très bientôt.
1: Merci, Gauthier. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.